0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Ich begrüße den Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Herr Vizekanzler, wann haben Sie das letzte Mal in der Nacht durchgeschlafen?
1: Eigentlich immer jetzt, bis auf eine, wo äh, die Steuerreformverhandlungen ah, zu Ende heißt, gingen.
0: Das heißt, das war anstrengender als die Regierungskrise. Mhm.
1: Ja, wenn man das an Schlafzeiten bemessen will. Also ich glaube, wir sollten nicht da, um zu jammern, sondern um was vorwärts zu bringen. Und da wie dort äh, war es äh, tatsächlich nicht ganz einfach, das kann man sich denken. Äh, aber wir sind ja nicht in die Politik gegangen, um es uns einfach zu machen, sondern ich glaube, die Grünen haben jetzt schon bewiesen, äh, dass sie hier. Äh, voll in der Verantwortung sind, und zwar für Österreich und das, das Ruder da mit in der Hand zu halten, damit man da dann doch wieder in ruhigere, das Jahr ruhigere Gewässer navigieren.
0: Ich würde gerne mit Ihnen durchgehen, was in diesen Tagen passiert ist für die Geschichtsbücher.
1: Ist das nicht schon wahr?
0: Es gibt verschiedene Versionen davon. Ich würde sehr gerne Ihre persönliche hören davon als eine zentrale Person in diesem in Regierungswechsel. Das hat begonnen mit dem Ministerrat letzten Mittwoch. In der Früh gab es die Hausdurchsuchungen. Sie waren im Ministerrat, sind dann vor die Presse getreten und haben Folgendes gesagt. Schauen wir uns das kurz an.
1: Und insofern werden wir den Maßstab genau daran legen, ob es eine Handlungsfähigkeit äh, der Regierung gibt, der einzelnen äh, Ministerien und Funktionsträger. Äh, das geht äh, von der Amtsfähigkeit bis zu, äh, bis zu äh, dieser politischen Handlungsfähigkeit und die halten wir für voll gegeben.
0: Also da war Handlungsfähigkeit noch voll gegeben aus Ihrer Sicht und kurz später kam dann dieses äh, nächste Statement.
1: Die schwierige Situation erzeugen ja nicht wir, die kommt von der Parteispitze der ÖVP durch ganz gravierende, schwerwiegende Vorwürfe, die unserer Einschätzung nach die Handlungsfähigkeit, eigentlich die Amtsfähigkeit des Bundeskanzlers schwer in Frage stellen.
0: Was ist da dazwischen passiert?
1: Vor allem waren es mindestens 24 Stunden, glaube ich. Ja, mehr also sogar. Nicht, es ist am, kurz danach. Am Abend, äh, am
0: nächsten Tag, ja.
1: Ähm, das ist das eine. Das andere äh, war ja das Foyer äh, nach dem Ministerrat. Äh, fast schon eine Routine in dem Fall mit dem äh, Bundesminister für Finanzen, weil wir was vorgestellt haben noch einmal, äh, dass das Budget mit vielen positiven Projekten im Übrigen in fast allen Ministerien hier endgültig Richtung Nationalrat geschickt werden sollte und die Steuerreform eben als solche, die ökologisch-soziale Steuerreform. Darauf hat sich das auch bezogen, dass wir trotz des Wissens, dass es, muss man schon fast sagen, wieder einmal eine Hausdurchsuchung gibt, das wussten wir, dass wir in diesem Sinne handlungsfähig sind. Darauf mhm. hat sich das bezogen und sonst auf gar nichts. Wir haben... Dann äh, am Abend, äh, am späten Nachmittag, früh Abend, Maurer und ich, die äh, ersten Inhalte äh, präsentiert bekommen von der Anordnung zur Hausdurchsuchung, die dann später berüchtigten 104 Seiten. Und nochmal später am Abend äh, bei einer weiteren Veranstaltung, also wir haben den ganzen Tag durchgearbeitet. Wir haben ja auch was anderes, mhm. was anderes zu tun als um uns um Hausdurchsuchungen bei der ÖVP zu kümmern. Und äh, da hat sich dann äh, die Tragweite äh, der Vorhalte, die aus diesen äh, einerseits ähm Darstellungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft äh, und andererseits vor allem aus dem Chat selber, die ja quasi ähm, schwarz auf weiß ins Auge springen, hat sie ja ein bestimmtes Bild ergeben, das wir dann durchaus auch als äh, verheerend bezeichnet haben. So war es. Aber, äh, und
0: da war Ihnen klar, dass es nicht weitergeht mit Sebastian na, Da war
1: klar, dass die, wie, wie beschrieben da, mhm. auch die, äh, die Fähigkeit zu handeln und das Amt voll auszufüllen, wenn wir denken an Auftritte, jetzt wäre es ja soweit, äh, morgen, übermorgen beim Gipfel des Staats- und Regierungschefs. Also ich hätte dem ganzen Vorgang dann keinen Vertrauen mehr geschenkt. Das war völlig klar für uns, das stimmt schon. Mhm. Und also haben wir dann entsprechend das zum Ausdruck gebracht.
0: Dann ist der Freitag gekommen, also der dritte Tag. Da haben Sie für 19.30 Uhr zu einem Statement eingeladen. Um 19.15 Uhr kam aus dem Bundeskanzleramt, dass Sebastian Kurz ebenfalls um 19.30 Uhr ein Statement macht. Die Kamerateams sind hin und her gelaufen. Sebastian Kurz hat nicht viel gesagt und äh, Sie haben danach, dann äh, schauen wir uns das auch noch einmal an, Folgendes gesagt, das klang schon ein bisschen grantig.
1: Die ÖVP hat die Verantwortung, jemanden vorzuschlagen für die Spitze der Republik. Immerhin geht es ums Bundeskanzleramt. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig.
0: Da hat die ÖVP noch nicht so richtig dran geglaubt. Die dachten noch, dass sie einlenken würden, weil ja die ganze Steuerreform am Spiel steht und alles, wofür sie gekämpft haben, eineinhalb Jahre in der Regierung. Was hat sie dazu gebracht, dann doch, ich möchte es mal nennen, hoch zu pokern?
1: Es war gar kein Poker und wir sind auch nicht in dieser Art Mitglied von Glaubensgemeinschaften. Das ist ganz anders. Das ist eine Überzeugungsentscheidung, die wir eigentlich Mittwochabend schon eingeleitet haben. Und insofern war das ein völlig logischer und konsistenter Vorgang und kein Poker. Wir haben aus Überzeugung entschieden und dann gehandelt und das auch adressiert, dass das möglicherweise nicht ra rasch genug in der vollen Deutlichkeit beim Regierungspartner angekommen ist. Das mag sein, das täte mir auch leid, weil es sind ja persönliche Verhältnisse betroffen, aber ich glaube, wir waren schon sehr deutlich und die, die Ursachen, warum was wie interpretiert wird, müsste man dann auch beim Regierungspartner suchen. An diesem Tag haben wir ja ein Pressestatement deshalb vorbereitet, weil wir ja schon mit allen ähm, Parteien, die im Parlament vertreten sind, Gespräche geführt haben, auch mit der ÖVP, äh, wie gegebenenfalls äh, dann äh, die, weil wir, uns war ja schon klar, wie wir verfahren äh, würden, äh, wie wir gegebenenfalls äh, auch in Absprache mit dem Bundespräsidenten, auch mhm. diese Gespräche hat es gegeben, äh, wie dann parlamentarische Mehrheiten für das Notwendigste und Richtige sicherzustellen sind. Äh, und das war für uns immer noch das Budget, Teile der Steuerreform. Andere Parteien hätten vielleicht noch andere Schwerpunkte eingebracht, aber da geht es um ganz wichtige Anliegen und Vorhaben für die Bevölkerung. Dafür sind wir ja gewählt. Und diese Gesprächsergebnisse, nachdem ich ja dazu eingeladen hatte, an diesem Freitag wollten wir präsentieren, äh, dass dann aus dem Bundeskanzleramt äh, mal äh, eine, eine eigene Erklärung kam, ist ja völlig unbenommen, aber mein Statement, da äh, war gar keine Reaktion drauf. Wir, äh, Nein, Sie
0: haben vorher dazu eingeladen, das stimmt ja. ja, schon, also, na, eben, ja, ja. Aber
1: wir hatten uns schon längst entschieden. Also, mhm. was das die, war schon ja, fix. Ja, sicher, das war vorher schon fix und, und die ÖVP hat noch nicht geglaubt, wenn, sozusagen. Ja, das, das mag sein, aber äh, ich glaube, äh, mittlerweile glauben sie, dass sie es damals hätten glauben sollen, aber so, so gesehen glaube ich, äh, ist es, äh, ist es schon, ist schon genug drüber geredet. Mir ist auch ganz wichtig, dass wir äh, äh, gutes Einvernehmen haben, äh, auch zum neuen Bundeskanzler und ich habe ja äh, am Samstag auch durchaus Respekt gezollt. und man muss das auch anerkennen, dass die ÖVP-Spitze und auch Sebastian Kurz, dass da kein Missverständnis gibt. Ich äh, will Will das jetzt nicht sozusagen als Lob ausschildern, weil dann haben wir wieder die nächste Debatte. Nur eines muss schon klar sein, dass das Anerkennenswerte Schritte waren, die mit Sicherheit keinem der Beteiligten le leicht gefallen sind, weder dem damaligen Bundeskanzler noch äh, der ÖVP-Spitze, den Landeshauptleuten. Und das sollte man auch einmal anerkennen, dass dann so rasch, äh, so rasch äh, das Notwendige auf der ÖVP-Seite veranlasst wurde.
0: Wie viel sich geändert hat, da würde ich gerne noch kommen. Sie wissen, da gibt es verschiedene Interpretationen. Aber ich möchte noch bei diesen Gesprächen mit den Parteien bleiben, weil es gab ja da dann zwei Szenarien, wie es weitergehen könnte, wenn Sie bei Bastian Kurz bleibt und der Misstrau Antrag kommt. Das eine wäre gewesen eine Expertenregierung, haben wir im Raum gestanden. Ist das vorbereitet worden schon? Also wer, ja, hat der sicher, Bundespräsident sich schon gedacht, so nicht, ich rufe die Frau ich an? Ich sicher
1: nicht alles ausplaudern, was äh, in diesen vertraulichen Gesprächen passiert ist, weil sonst äh, haben wir zukünftig in der Vertrauensbasis immer Problem. Mhm. Aber es waren mehrere Varianten vorbereitet. Wir dürfen uns darauf verlassen. Und äh, ich möchte das auch nochmal erwähnen, dass der Herr Bundespräsident hier äh, aufgrund der Gespräche mit den Parteien, aber vor allem auch mit, äh, mit der Einschätzung und Haltung der Grünen, hier mehr, mehreres vorbereitet hat. Das ist richtig. Äh, ich ich sage nur dazu, so viel vielleicht, weil das einen gewissen Newswert haben könnte, äh, noch nicht so angekommen ist, dass ja ähm, ein Anführungszeichen erfolgreicher Misstrauensantrag gegen äh, den damaligen Bundeskanzler ja äh, wozu geführt hätte. Hm. Äh, das hätten wir uns noch einmal angeschaut, ob wirklich ob wirklich, ja, noch dazu mit um, vor dem Hintergrund der Haltung und der Meinung der der und der Landeshauptleute, ob wirklich alle ÖVP-Ministerinnen und ÖVP-Minister aufgestanden wären, zum Bundespräsidenten gepilgert werden und ihre Demission eingereicht hätten. Don't know. Haben Sie
0: gesprochen mit den anderen Ministerinnen und Ministern?
1: Ja, Kolleginnen und Kollegen von mir schon, ich nicht. Ich, auch das ist bekannt, das darf man ruhig transparent halten. Ich habe vor allem mit dem Landeshauptmann der Steiermark gesprochen, der hier auch bestimmte Einschätzungen abgegeben hat und sich durchaus hier als Vermittler bewährt hat. Welche das kann man, Einschätzungen hat na er da gehört jetzt aber nicht unbedingt daher, ich sage nur, wir hätten, wir hätten ja auch dann verschiedene Möglichkeiten gesehen und uns, den Grünen, war wichtig und in meiner Funktion als Vizekanzler, dass es für jede politische Lebenslage einen weiteren oder mehrere weitere nächsten Schritte gibt, sodass die Stabilität, in der Republik gesichert ist. Und das war Bewährungsprobe sicherlich für die Regierung, für die Regierungsspritze, für das Parlament, für den Bundespräsidenten wieder mal. Ich darf, ich darf Ihnen versichern, es hätte für alle diese Varianten eine Lösung gegeben und die Republik wäre weiter regiert worden und wir hätten auch da oder dort parlamentarisch abgesichert etwa ein Budget gehabt. Es reden da viele leicht rein, die sagen, ja, dann hätten wir halt ein Budgetprovisorium gehabt. Das ist in der Situation Gift. Das war nachgerechnet so das Anliegen, um nicht zu sagen, Auftrag des Bundespräsidenten. Wir brauchen ein ordentliches verabschiedetes Budget, weil wir sonst im Frühjahr nächsten Jahres äh, shutdown-ortige Zustände hätten, weil in bestimmten Ausgabenbereichen die Obergrenzen erreicht würden. Das kann man sich bei einer Pandemie, die nur noch zu Ende ist, nicht leisten. Und auch was den ähm, wirtschaftlichen Aufschwung betrifft, äh, der ja Gott sei Dank beginnt. Und äh, sinnvoll und notwendig ist und auch die sozialen Absicherungen. Das war eben die Verantwortung, von der wir da sprechen, äh, die wir dann äh, versucht haben wahrzunehmen und zwar für alle Bevölkerungsgruppen. Und deshalb muss man damit mit allen Repräsentantinnen und Repräsentanten reden. Und ich habe mich auch bedankt äh, bei den ähm, Clubableuten im Parlament und zwar bei allen Parteien. Es waren konstruktive Gespräche, die genau äh, das zum Inhalt hatten und im Übrigen aber auch nicht mehr.
0: Jetzt haben wir zwei Szenarien, die nicht eingetreten sind. Die Expertenregierung, der Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz und trotzdem wird die Regierung weitergeführt. Ein drittes war, und das ist ja auch im Raum gestanden nach Ihren Gesprächen, eine Vier-Parteien-Koalition oder ein Arbeitsübereinkommen äh, gegen die ÖVP sozusagen. Gemeinsam mit NEOS und SPÖ, aber auch der FPÖ und Herbert Kickel. Das ist etwas, das sehr stark diskutiert worden ist, wie Sie sich das äh, jemals vorstellen könnten, gemeinsam mit der FPÖ unter Herbert Kickl, ein Arbeitsübereinkommen oder eine Koalition zu bilden. Wie ernsthaft war denn dieses äh, Schreckensszenario? Ja, sie,
1: sie sagten das, äh, dass das im Raum gestanden hat, dann hat es wer in den Raum gestellt, wir nicht. Naja, es die war, ÖVP
0: hat es sehr stark in den Raum gestellt, ja, das, das wissen Sie, ja, die das hat es sehr ja, gewarnt.
1: Das, ist ja, das, ist, ja, das, ist, ja, das ist ja einer politischen Partei unbenommen, mhm. dass sie was in den Raum stellt, wenn andere Gespräche führen, äh, weil sie es erstens nicht weiß oder zweitens sich ausgeschlossen fühlt oder was weiß ich, aber es ist genug der Psychodeutung. Und, und die steht, SPÖ hat es auch in
0: den Raum gestellt und die FPÖ
1: verständlich war es äh, so, äh, dass es keine Koalitionsverhandlungen gegeben hatte und gar nicht einmal daran gedacht wurde, äh, weil ich glaube, ich habe jetzt den Begriff nochmal im Ohr, Koalition und Arbeitsübereinkommen, mhm. äh, beides, äh, beides kombiniert nicht, also kein Arbeitsübereinkommen, sondern Koalition, aber immerhin, das würde eine Koalition ausmachen, dass man für einen langeren, längeren Zeitraum für viele Themen äh, Schritte vereinbart, inhaltlicher Art. Das, und das war gar nicht gedacht, sondern dass wir die notwendigsten Dinge, die für die Bevölkerung wichtig sind, eine Übereinkunft erzielen und das ja, dass wir auch im Parlament, jetzt geht es ja über den, weil die Legislaturperiode geht ja weiter, geht es über den Untersuchungsausschuss, dass wir auch parlamentarische Untersuchungen äh, gewährleisten, obwohl die Lage nachher äh, äh, labiler gewesen wäre. Das waren die Punkte und das ist äh, genau keine Koalition, mhm. sondern quasi äh, die Sinnhaften die sinnvollsten Notwendigkeiten Aber es hätte ja eine Regierung
0: regieren. dazu gebraucht. Also es war ja auch ja, natürlich. schon... Natürlich. Es gibt hat schon keine Sekunde geführt.
1: in der Republik ohne Regierung. Na
0: eben, also hätte es ja eine Regierung zwischen diesen vier Parteien gebraucht, wo die auch in der Regierung sitzen und Ministerien aufgeteilt sind, oder? Ja,
1: gut. Das wäre ja nur dann eingetreten, wenn vorher die ÖVP-Ministerinnen und Minister ähm, ja, diesen Schritt gesetzt hätten. Das habe ich ja vorher schon beschrieben. Äh, und ähm, das hätten wir uns mal... Äh, nein,
0: aber das haben Sie ja mitbedenken müssen, oder? Das war ja, die haben ja, ja unterschrieben. Homa, das war ja eine realistische Ja, die haben aber
1: unterschrieben, dass sie nicht mehr auf der Regierungsbank sitzen, wenn Sebastian Kurz nicht dort sitzt. Das meine ich, ja. Ey, ja, eh. Aber den habe ich jetzt auch nicht mehr sitzen sagen aber die ÖVP-Kolleginnen schon. Also, aber waren
0: Sie sich so sicher, dass das Nein, so ich ausmacht? war mir
1: nicht ganz sicher. Aber auch für diesen Fall, äh, wie sagt, Jahr hat der Bundespräsident äh, eine Liste parat, äh, wie er dann vorgehen könnte. Aber mhm. äh, ich denke, wir sollten es dann dabei belasten, weil für mir wäre ja da mehr sagen. Aber ich, was wichtig ist, dass hier für alle Wechsels, Wechselfälle äh, der Abfolgen Vorsorge getroffen wurden. Und das glaube ich, das meine ich damit, dass viele der Handelnden eine Bewährungsprobe bestanden haben. Und äh, jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Nicht nur unerwartet, jedenfalls ähm, richtig und letztlich dann doch rasch.
0: Die Opposition kritisiert daran, dass das, was die Opposition das System Kurz nennt, äh, weiter aufrecht ist, weil Sebastian Kurz ja als Parteiobmann praktisch alle Personalentscheidungen treffen kann und dass Klubobmann natürlich an ganz entscheidender Stelle sitzt, was äh, neue Gesetze betrifft. Äh, was antworten Sie denen, dass Sie, so wie äh, alle Oppositionsparteien sagen, dem unter Anführungszeichen von der Opposition sogenannten System kurz dem Mauer machen?
1: Jargon. Äh, die... Wirkliche Frage ist ja, was bringen wir in Regierung und Parlament weiter? Und das äh, hat sehr gut begonnen. Äh, an der Stelle ist ja mal viel interessanter aus meiner Sicht das Verhältnis äh, der Ministerinnen und Minister, gerade jetzt eben auch der Grünen und von mir zum neuen Bundeskanzler. Äh, und ich äh, darf Ihnen mitteilen, das ist äh, hervorragend. Wie, äh, der Alexander Schallenberg und ich haben in dieser Samstagnacht schon mehrmals miteinander telefoniert, haben uns am Sonntag ganz lange getroffen, haben ähm die weiteren Arbeitsschritte vereinbart, was wollen wir gleich halten, wie es bis jetzt war, was soll neu kommen äh, in der Koordinierung der Regierungsarbeit, einiges bleibt, das bewährte manches, es wird neu sein. Äh, wir haben äh, mittlerweile schon die regelmäßigen Arbeitsgespräche aufgenommen, so auch heute äh, Mittwoch, die Regierungssitzungen funktionieren und siehe da, es äh, werden äh, sehr viele Entscheidungen getroffen und Projekte auf den Weg gebracht. Das ist das, was mich interessiert und das mit dem ähm, der Klubobmann äh, der, der bei demokratischen Wahlen äh, sagen, äh, herausgekommen ist, dass es das eine große Partei gibt, äh, die äh, die meisten Mandatarinnen und Mandatare stellt, äh, dann wird man das äh, natürlich respektieren müssen. Und wenn der, der Bundeskanzler zum Ausdruck bringt, der jetzige, dass er dort äh, die Zusammenarbeit natürlich auch sucht, dann halte ich das für eine Selbstverständlichkeit.
0: Glauben Sie, dass Sebastian Kurz nochmal Bundeskanzler werden kann?
1: Ich weiß es nicht. Äh, ich äh, würde. Äh, äh, dark so Genau, nicht darüber spekulieren, weil dann weiß ich wieder, was wir in den Schlagzeilen haben. Und das äh, deckt vieles von dem zu, was momentan wirklich wichtig ist. Aber vielleicht äh, hören wir uns an, was die, die Landeshauptleute der österreichischen Volkspartei selber sagen. Äh, und die sehen da, die sehen da eine, gewisse, quasi eine gewisse Theorie in der Frage und einmal in der nächsten, in der nächsten Zeit wenig, wenig Praxisrelevanz. Und äh, ich glaube, das muss auch die ÖVP entscheiden, wie sie überhaupt weiter vorgeht. Da wollen wir uns ja nicht groß einmischen und insofern, glaube ich, stellen sich momentan ganz andere und drängendere Fragen.
0: Bevor wir zu denen kommen, möchte ich Ihnen noch einen Ausschnitt aus der ersten Parlamentssitzung mit Bundeskanzler Alexander Schallenberg vorspielen. Ihm habe ich schon vorgespielt und gefragt, was er sich gedacht hat, aber was so durch die sozialen Medien geht, ist Ihr Blick dazu. Das ist die Szene, wo Beate Meinl-Reisinger dem neuen Bundeskanzler diese Anordnung zur Hausdurchsuchung gibt und er sie auf den Boden legt. Schauen wir uns das kurz an. Lesen Sie sich das durch und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls der ÖVP. Werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz und die haben Sie zu achten und zu ehren auch als Bundeskanzler. Ein Sittenbild des moralischen Verfalls, ein Sittenbild des Verfalls des Bürgerlichen an sich, wie ich meine. Alexander Schallenberg hat schon erklärt, dass das aus Platznot entstanden ist und dass eben das Leid tut. Aber Ihr Blick dazu geht aus verschiedensten Kameraperspektiven durch die sozialen Medien. Was haben Sie sich gedacht in dem Moment?
1: Na, das, was ich dem äh, Kollegen Schallensperg äh, später auch gesagt habe, ich habe ja Verständnis dafür, wenn man das nicht äh, platznot hin oder her, wenn man das nicht aufgeschlagen äh, auf seinem Tisch haben will, weil es eine äh, gewisse quasi Beklemmung seiner Situation erzeugt, ähm, er hätte es anders hinlegen können, äh, der, da gibt es natürlich bei jenen, die schon öfter mit so einer Situation konfrontiert wurden, eine gewisse Routine. Ich wollte es dann nicht aufheben und zu mir ziehen, weil das wäre dann auch wieder interpretiert worden. Das war auch mein Instinkt, das deshalb mal dieser nachträgliche Blick, was tun wir da jetzt? Oder gehen wir es rauf zum Präsidenten? Also alles das geht Ihnen in einer Sekunde durch den Kopf, das kann man ja ehrlich so sagen. Was dann passiert ist, war ja, dass wir quasi im, im leisen Gespräch durch diese getrennten, einmal diesen getrennten Glasscheiben vorbei und gesagt, okay, äh äh, wäre wär gut, irgendwie, äh, wenn irgendwie äh, das korrigieren würdest oder reagieren würdest, wenn er gar nicht wusste, was draußen los ist. Äh, und äh, er hat es ja dann, denke ich, relativ rasch gemacht und sich via Twitter äh, sogar entschuldigt. Also damit wollen wir es doch belassen.
0: Zumindest für den Eindruck. Ja. Dann würde ich gerne auf die kommenden Projekte kommen. Äh, da gibt es ein paar, die hängen genau mit dieser Regierungs- und ÖVP-Krise zusammen. Eines davon ist die Grundzeugenregelung. Ein... Ähm, Eventuell wichtiger Schritt in diesen Verfahren, die da anstehen und diese grundzeugenregelung die quasi Erleichterungen für den der Auspackt äh, liefert, die läuft Ende des Jahres aus. Soll die verlängert werden, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, äh, aber da werden wir auch äh, entsprechende... Ja, Mehrheiten brauchen. Ich bin da aber zuversichtlich, dass da was gelingen wird. Man muss ja das, das eine oder andere vielleicht adaptieren, aber grundsätzlich soll das soll das so sein und tatsächlich glaube ich, dass das gelingen wird.
0: Na, entsprechende Mehrheiten heißt normalerweise, dass Sie und die ÖVP gemeinsam stimmen oder können Sie sich auch vorstellen, mit anderen Parteien gegen die ÖVP dafür zu stimmen?
1: Ja Darauf wollen wir es nicht ankommen lassen und ich glaube, wir werden eine Einigung mit der ÖVP zustande bringen.
0: Ähm das Zweite ist der U-Ausschuss, der jetzt kommt, um das äh, aufzuarbeiten. Die Grünen waren im letzten U-Ausschuss nicht untätig, aber nicht sehr zum äh, Gefallen ihres Koalitionspartners. Wie werden Sie den nächsten anlegen, wo es so dezidiert um die ÖVP geht, also um Ihren Koalitionspartner?
1: Ja, also ich habe äh, beim letzten U-Ausschuss noch mehr dazu kommentiert, weil ich damals ja noch Klubobmann war, äh, also eingesetzt wurde. Und äh, ansonsten bin ich schon der Meinung, dass die Regierungsmitglieder da nicht so sehr äh, kommentieren oder dreinreden sollen. Äh, mein Eindruck ist, dass die Abgeordneten äh, der Opposition äh, hier mal ein Thema äh, gewählt haben, das mit Sicherheit einen sehr aufreizenden Titel für diesen Untersuchungsgegenstand gefunden hat. Es wird ja ohnehin äh, an der Arbeit im Ausschuss liegen, äh, dass die äh, ganzen das hat ja alles Folgewirkungen, die Beweisthemen, die äh, Beweismittelanforderungen so konfiguriert sind, dass die Ministerien äh, und die entsprechenden behördlichen Stellen dem gut nachkommen können. Und insofern wird das äh, seinen geschäftsordnungsmäßigen Lauf nehmen. Äh, da gibt es ja auch Regeln. Das ist ja äh, nicht ja, Aber Sie sind ja auch für, Parteiobmann, also sicher. wie weit werden ja, aber Sie die grüne ist, Linie ich, will, da ich will ja nur mal das einordnen. Das mhm. ist für das, äh, wenn auch mal von, der, von dieser Seite, dann wieder von der anderen hier äh, Verbesserungsvorschläge gemacht werden. Jetzt haben wir ein Regelwerk. In diesem Regelwerk hat sich das abzuspielen. Äh, Genauso werden sich ja die äh, grünen Abgeordneten dort äh, verhalten. Davon gehe ich mal mit Sicherheit aus. Äh, und ja, zutreffend ist, äh, dass die äh, Kolleginnen und Kollegen äh, der grünen Fraktion dort auch äh, zur Aufklärung mit beigetragen haben. Äh, und insofern wird das, wohl, äh, wird das wohl auch so sein. Das war aber beim bei der Regierungsbildung, bei der Verhandlung, da und beim ähm, Regierungsabkommen schon klar, dass diese Art von parlamentarischer Tätigkeit durch ein Regierungsübereinkommen ähm, oder durch eine gemeinsame Regierungstätigkeit geschmälert werden kann. Alleine schon deshalb, weil die meisten Vorhalte um dies die hier ja wohl gehen könnte, das war ja damals schon äh, so, äh, sich in, der Vergangenheit, sich in mhm. der Vergangenheit zugetragen haben und insofern, insofern glaube ich, äh, wird das äh, einen ähnlichen Verlauf nehmen.
0: Jetzt gibt es da einen Detail, das viel diskutiert wird, nämlich, dass der U-Ausschussvorsitz ja beim Nationalratspräsidenten liegt. Das ist äh, Nationalratspräsident Sobotka von der ÖVP, der eine wichtige Position in der Partei hat, die da untersucht wird. Ähm, geht sich das aus Ihrer Meinung nach oder muss man da was ändern? Das
1: wäre sicher Gegenstand, das wäre sicher Gegenstand einer Reform. Ähm, wer hier den ähm, Ausschussvorsitz haben soll, bin schon der Meinung, dass das im Parlament bleiben soll. Weil es kommt ja öfter auch der Vorschlag, es soll eine, eine Richterin, ein Richter sein. Ich glaube, da gibt es mit der Institution des Verfahrensrichters äh, und dann gibt es ähm, auch noch entsprechende äh, sozusagen Begleitung für die Auskunftspersonen dort. Die sollen ja auch ihre Rechte haben. Das ist, glaube ich, alles ganz gut austariert, Vorsitzender im Parlament bleiben. Das ist mit Sicherheit nicht das Klügste, dass die Geschäftsordnung, das hat, die hat ja an dieser Stelle Gesetzescharakter, genau die Rangreihenfolge vorschreibt, quasi erster Präsident, zweiter und dritter mhm. Präsident. Aber aus dem Grund heraus sehe ich, denke ich, wie viele, dass der dass der, in dem Fall Parlamentspräsident, weil der erwidert das qua Funktion, ja, der Vorsitzende dort, ähm, dass er sich selber überlegen soll, äh, ob, er das, äh, ob er das so ausführt und annimmt und zu jedem Zeitpunkt, ich glaube, äh, äh, wenn man ihnen einen Rat geben dürfte, dann soll er sich das gut überlegen, wahrscheinlich tut er sich, wahrscheinlich sage ich, will mich nicht einmal einmischen groß, aber wahrscheinlich tut er sich selber, der österreichischen Volkspartei, dem österreichischen Nationalrat und mit hinter der, der, der Politik und der Republik als Ganzes einen Dienst, äh, wenn, er, äh, wenn er das äh, ernsthaft erwägt, das auch weiterzugeben. Es wäre ja nur eine Weitergabe des Vorsitzes. Ähm, das ist ein, wenn Sie so wollen, ähm, ein, ein kleiner Ratschlag, aber doch nur man muss es, wenn das Gesetz so ist, dann auch akzeptieren, wenn es anders ausgeht.
0: Also, dass er sich für Befangen erklärt, sozusagen? Nein,
1: er muss sich nicht für Befangen erklären. Er kann er mir einfach das überlassen. Mhm. Der zweiten Präsidenten, mhm. äh, Präsidentin, Entschuldigung, dem dritten Präsidenten, alles ist möglich. Aber an sich, ist es, an sich gehört es zu den Punkten, die man vielleicht reformieren sollte.
0: Dann zum Abschluss. Sie haben ja sehr, sehr viele Punkte, die Sie am Anfang sich vorgenommen hatten für diese Regierung im jetzigen Budget verankert. Großes, großer Punkt, die ökosoziale Steuerreform, aber auch äh, Klimaticket, Gewaltschutzpaket, Pfand und so weiter. Also sehr viele große grüne Pflöcke sind da jetzt eingeschlagen. Ich möchte jetzt nicht nochmal die Kritik an der Steuerreform aufarbeiten, das haben wir in mehreren Runden getan, äh, sondern Sie fragen, was äh, sind denn die großen Pflöcke, die Sie noch brauchen in dieser Legislaturperiode?
1: Naja, äh, da gibt es immer was weiterzuarbeiten. Außerdem muss man diese vielen, oft sind es ja tatsächlich äh, ökologische BS äh, sozusagen mhm. auch auf die Piste bringen. Das muss ja alles noch umgesetzt werden, immer wieder mal, muss man ja sagen. Äh, da, alleine deshalb ist es schon gut, äh, wenn gescheit weiterregiert wird. Ähm, die budgetäre Vorratshaltung ist das eine, aber man muss es ja auch wirklich umsetzen. Und da ist ja schon sehr viel begonnen worden, weil wir ja sehr viele Klimaschutzmilliarden äh, vor der Steuerreform schon ähm, im Sinn einer... Fördersystematik da draußen haben. Das ist das eine. Das andere ist, auch im Sozialen ist bis jetzt schon viel mehr weitergegangen, als viele geglaubt haben. Und wenn wir da dran bleiben, dann kann man sicherlich zur Bekämpfung der Altersarmut von Frauen noch was machen, bei der Kinderarmut. Und was ich für sehr, sehr wichtig halte, ist auch, das Justizbudget dort, wo jetzt große Erfolge erreicht wurden, weiter zu verteidigen, dass es in dieser Höhe bleibt und vielleicht da oder dort noch entsprechende Verbesserungen vornimmt. Wir kennen ja die Situation bei den Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, da ist jetzt vieles weitergegangen. Von einem stillen Tod der Justiz kann überhaupt keine Rede mehr sein. Das war doch der Zustand, der Befund, als wir eingetreten sind in die Regierung. Und äh, in all diesen Bereichen gibt es noch genug äh, weiterzumachen und abzusichern. Und äh, ich glaube, es ist auch ganz gut, äh, wenn die Justiz generell hier möglichst unabhängig und quasi unbeeindruckt, weil wir es nicht ganz abstellen können, unbeeindruckt von irgendwelchen politischen Zurufen hier weiterarbeiten kann und soll. Das ist, das ist schon essentiell.
0: Ein viel diskutierter Punkt, gerade kurz als letzte Frage, ist der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung, den die rot-schwarze Regierung geplant hatte. Jetzt stellt sich in den Chats heraus, der wurde innerhalb der damals schwarzen Regierung unter Beteiligung von Sebastian Kurz abgeschossen. Ist das etwas, das Sie wieder aufnehmen wollen?
1: Ja, ich glaube, das Regierungsprogramm, das wir ausverhandelt haben, gibt diesen Spielraum leicht her. Es geht ja, äh, gibt ja auch einige Hinweise in diese Richtung äh, und natürlich ist es so, dass wir bei der, äh, bei der Kinderbetreuung hier auch in dem Segment was weiterbringen wollen. Es wird aber auch darum gehen, die Aus zunächst einmal äh, oder gleichzeitig wenigstens die Ausbildung äh, für die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen äh, besser auszustatten, äh, das mit einem anderen Renommee, äh, mit da oder dort Gehaltserhöhungen zu versehen, weil das, da ist ein Gesamtpaket gefragt. Weil momentan sind die Engpässe zum Teil ja woanders und der Rechtsanspruch kann dann schwierig eingelöst werden. Aber alles gemeinsam äh, sollte sinnvollerweise möglich sein.
0: Herr Vizekanzler, dann bedanke ich mich sehr herzlich für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch. Danke für die Einladung. Ihnen danke ich fürs Zusehen. Sie können das ganze Gespräch auf Puls24.at nachsehen oder natürlich auch als Podcast nachhören, überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke fürs sein.